0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvoćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi opravdanje po vjeri, iskustvo Galačana, Abraham kao ilustracija. Kao prvo iskustvo Galačana. Pavao se sada vraća iskustvu Galačana. Na koji su se način spasili? Jesu li se spasili po zakonu ili su bili spašeni po vjeri u Isa Krista? Ja osobno vjerujem u iskustvo kao dječak. Odrastao sam u jednoj crkvi. Odlazio sam k pokajničkom otaru koji se nalazio u sjenici u vrtu iza jedne neobojene crkve. Bio sam dječak i samo sam ondje kleknuo otvorena srca. Ja vjerujem u iskustvo, a kad dođemo u četvrto poglavlje, više ćemo se pozabaviti ovom temom iskustva. U prvom redku trećeg poglavlja čitamo. O bezumni galačani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao raspeti? O bezumni galačani, bespametni galačani, grčka riječ upotrebljena ovdje je, a ne o toj, a ona potječe od riječi Nos, što znači um, pavao im poručuje, ne upotrebljavajte um, ne koristite nous. Tko li vas opčara? Dopustite mi da vam to prevedem na stari, dobri hrvatski. Što vas je to spopalo? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan. Ja nisam baš previše siguran da je apostol Pavao Galačanima stvarno crtao razne crteže, međutim siguran sam da im je oslikavao riječima ono što je vidio. Dok sam bio pastor, običavao sam pokazivati mnogo slajdova. To je veličanstven način poučavanja Bože riječi. Na primjer, ja ne bih niti pokušavao poučavati o šatoru Sasanka bez da zato upotrebljavam slajdove. To je način na koji ocrtavate učenje, a upravo je to riječ koju Pava upotrebljava. A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao raspeti. Njegova smrtna križu omogućila je vaše spasenje. Drugi redak. Ovo bih samo htio doznati od vas. Jeste li primili duha po dijelima zakona ili povjeri u poruku? Tu moramo biti vrlo oprezni. Evanđelje je valjano i istinito bez obzira na iskustvo. Iskustvo nam samo potvrđuje i potkrepljuje evanđelje. Mnogi ljudi današnjice idu od iskustva prema istini. Ja osobno vjerujem da Božja riječ ide od istine prema iskustvu. Iskustvo se ne smije odbaciti, međutim mora ga se provjeriti pomoću istine Svaki čovjek ima drugačija iskustva Slušao sam jednu utemeteljicu stanovitog kulta kako priča svoje iskustvo. Nakon toga slušao sam i drugu ženu kako je govorila o svome iskustvu I ta su dva iskustva bila potpuno različita Koju od te dvije osobe ću ja slijediti? Da budem iskren, neću slijediti niti jedno. Jednom prilikom neki je čovjek ustao usred sastanka i pročitao jedan odjeljak u Bože riječi. Nakon toga rekao je, zbog toga što postoji veliko razilaženje u mišljenjima glede tumačenja ovog odjeljka, a mi ne želimo zapadati u svakojake kontroverze, ja bih vam želio ispričati svoje iskustvo. Njegovo iskustvo bilo u potpunosti udaljeno od onoga o čemu nam govori Biblija. On je uistinu lišavao njene snage zbog svog iskustva, lišio je istinu njene snage i njezine opravdanosti, tako što je jednostavno nije dozvoljeno. Činiti vaše iskustvo mora potkrpljivati Evanđelje. Jeste li primili duha po dijelima zakona ili povjeri u poruku? U engleskom prevodu stoji primistili duha podjelima zakona ili slušanjem vjere. Što pao podrazumijeva pod slušanjem vjere? želi li time govoriti o uhu, našem organu za sluh, o primanju poruke ili o samoj poruci? Mislim da želi govoriti o cijelokupnom procesu. Prije nego što možete biti spašeni, morate nešto čuti, a to je zbog toga što je Evanđelje stanoviti čin kojeg je Bog napravio zbog vas i vi prvo morate znati što je to. U ovom odjeljku Pavao postavlja nekoliko pitanja. On galačine potiče neka pogledaju na ono što se s njima dogodilo i postavlja si šest pitanja koja se tiču njihovog iskustva. Tu nalazimo prvo Pavlovo pitanje. Primiste li duha po dijelima? Zakona ili slušanjem vjere? Nigdje čak niti u starome zavetu nitko nije primio svetog duha podjelima dijelima zakona. Njega se prima slušanjem vjere. Niti Galačani nisu primili duha po svojim dijelima i zakona. Sveti duh je dokaz obračenja. Biblija nam o tome svjedoči, a vi niste u tijelu, nego u duhu. Ako duh Boži prebiva u vama, a nema li tko duha Kristova, taj nije Kristof, Rimljanima 8. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje, spasenja svoga, u njemu ste, prigljuči vjeru, opečačeni duhom obećanim svetim. Efežanima 1.13. Došli smo i do drugog pitanja. U trećem redku piše. Tako li ste bezumni? Započeli ste u duhu, pa da sada u tijelu dovršite? Pavao postavlja sljedeće pitanje. Ako vas je sveti duh obratio... Doveo vas Kristu, i sada sveti Duh prebiva u vama, zar ćete se okrenuti natrag zakonu, koji je bio dan da bi upravljao tijelom i misliti da ćete postići visoki nivo? Zar ste toliko toga uzalud doživjeli, a kad bi doista bilo uzalud? Pavao je pitao Galačana, zar ćete dopustiti da sve što ste propatili bude obezređeno? Podsjetio ih kako su platili veliku cijenu zbog prihvaćanja evanđelja, zače na kraju sve to ispasti kao uzaludno i bez svrhe? Pavao dalje postavlja ovo pitanje. U petom redku čitamo. Onaj dakle koji vam daje duha i čini među vama silna dijela, čini li to zbog dijela zakona ili zbog vjere u poruku? Pavao tu spominje službu koju je imao među njima. Sjetit ćete se kako su judaizatori napadali njegovo apostolstvo. Tvrdili su da je on apostol koji je došao posljednji, a ne jedan od izvorne orice. Nije bio s Kristom tijekom njegove službe, već je došao na scenu mnogo kasnije. Pavao je podsjetio ga da je upravo on bio taj koji je došao u njihovu zemlju, propovjedao im Božu riječ i među njima činio brojna čudesa. Nije to činio dijelima zakona, Pavao je bio vrlo pažljiv, da to istakne. Propovjedao je gospodina Isa Krista kao onoga koji je umro za njih, koji je uskrsno i kao onog u kojeg su gračani položili svoje povjerenje. Kad su to učinili, počele su se događati čudesne stvari. Došlo je do njihove obnove, regeneracije. Pavao je sa sobom nosio dokaze da je apostol. U ono su vrijeme apostolima bili dani znakovi. Koliko ja to razumijem? Apostoli su imali gotovo sve darove koje se spominju u Bibliji. Svakako su imali sve pokazne darove. Pavao je mogao činiti čudesa, mogao je liječiti bolesne, mogao je podizati mrtve. Šimun Petar, jedan od izvorne 12 storice, također je to mogao učiniti. Onaj koji je to mogao učiniti, time je dokazivao da je bio apostol. Apostoli su nam dali Božu riječ. Naša je vjera izgrađena na gospodnu Isu Kristu kao temelju i zaglavnom kamenu. Naša je vjera izgrađena na temelju kojeg su položili apostoli i proroci. Kredibilitet njihovog poroci davala je njihova sposobnost izvođenja čudesa. Imali su pokazne darove. Nakon što su nam dali Božu riječ, pokazni znakovi su nestali. U stvari mislim da su nestali s apostolima. Važno je da ovdje zapazimo kako Pavao Galaćanima nije došao u svojstvu farizeja koji propovjeda zakon, već je došao u svojstvu apostola koji propovjeda gospodna Isusa Krista. Ti su ljudi to iskusili i Pavao im tu činjenicu prizivlje u sjećanje. Ukratko, vidjeli smo da su galačani iskusili opravdanje povjeri. Zbog toga ih je pavao i pital, što se dogodilo s vama? Pavao tri puta spominja svetog duha u ovom odjeljku. Počeća ih kako svetog duha nisu primili po zakonu. Sveti duh je dokaz obraćenja. Važno je zapaziti kako je evanđelje istinito i valjano bez obzira na iskustvo Galačena ili bilo koga drugog. Evanđelje je objektivno, ono se bavi onima što je gospodin Isus Krist učinio za nas. Iskustvo će podkrijepljivati evanđelje, a upravo je to Pavao pokazao u ovome odjeljku. Evanđelje je dostatno i iskustvo nam to potvrđuje. U nastavku Abraham kao ilustracije. Ovaj odjeljak o opravdanju po vjeri u kojem se potrebljava Abrahama kao ilustraciju prijeteći se izdiže u cijeloj poslanici. Nakon toga slijedi alegorija o Hagari i Isari, koja potkriva ostatak četvrto poglavlja. Sada smo stigli do srca ove poslenice, najvišeg vrhunca, u kojem će Abraham poslužiti kao ilustracija. Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost. Taj stih navod iz knjige Postanka 15. poglavlja 6. redak u svezi s Abrahamom. Abraham povjerova Jahvi i on mu to uračuna u pravednost. Taj stih također se navodi u Rimljanima 4.3. Ilustracija potječe iz ranog razdoblja u Abrahamovom životu. Iz njegovog života vjere. Abraham je velika ilustracija o opravdanju po vjeri. Pavao upotrebljava kao primjer i u posljednici Rimljanima i u posljednici Galačanima. Ne može se reći da se Abraham opravdao po zakonu, jer Mojsjevog zakona nije bilo još narednih četiri stotine Ne može se reći također da je bio opravdan obrezanjem, jer je bio opravdan prije nego što mu je Bog dao zapovjed obrezanja. Obrezanje je bilo znak i dokaz Abrahamove vjere, kao što je i danas krštenje znak i dokaz vjernikove vjere. Obrezanje i krštenje ne mogu spasti, u stvari oni ne doprinose spasenju, oni su samo izvanski znak djelovanja koje je već obavljeno unutra. Događaj kojeg se ovdje spominje nalazi se zapisan u poslanku 15. Nakon što se Abraham susreo s kraljevima istoka, spašavajući svog nečaka Lota, odbio je primiti makar i najmanji dio plijena od kraljeva Sodoma i Gomora. Bog se ukazao Abrahamu kako bi ga uvjerio da je postupio ispravno, odbijajući plijen, govoreći, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. Abraham je bio praktičan čovjek, pa je počeo otvoreno i izravno govoriti Bogu. Mislim da Bog želi da i mi tako postupamo, dragi prijatelji. Rekao je, nemam sina, a ti si mi rekao da ću ga imati. Bog mu je odgovorio, drago mi je da si pokrenuo to pitanje Abrahame, želim ti nešto reći. Bog mu je već rekao da će njegovo seme biti nemoguće izbrojati kao što je nemoguće izbrojiti pjesak na morskoj obali. Tada ga Bog uzima za ruku i upućuje ga da pogleda na nebo. Sigurno je to bilo negdje u noći. Netko mi je rekao da se golim okom u tom dijelu svijeta može vidjeti preko pet zvijezda. Sa malim teleskopom možete vidjeti pet zvijezda, a nemam pojma što biste sve mogli vidjeti pomoću velikog teleskopa. Bilo kako bilo, mislim da vam niti jedan teleskop ne može dati točan broj zvijezda koje se u tom trenutku mogu vidjeti stvari, Bog je rekao Abrahamu, prebroj zveze ako ih možeš prebrojiti. Znate li što je Abraham rekao? Abraham povjerova Jahvi i no on mu to uračunao pravednost, postanak 15.16. U izvorniku te su riječi vrlo ekspresivne. Doslovno to znači da je Abraham rekao amen na ono što je Bog rekao. Bog je rekao, učinit ću to, a Abraham je rekao amen. Ima li to kakvu praktičnu primjenu u mom i vašem životu? Svakako da ima. Bog vama i meni govori. Dao sam svoga sina da umre za vas. Ako vjerujete u njega, nećete umreti, već ćete imati vječni život. Hoćete li reći amen na te riječi? Hoćete li vjerovati Bogu? Hoćete li prihvatiti njegovog sina? Ako hoćete, tada ste opravdani povjeri. Upravo je to učinio Abraham. Vjerovao je Bogu i u tom trenutku Boga je proglasio pravednim. Zbog njegovih dijela. Ne, njegova dijela bila su nesavršena. Nije imao savršenstvo koje je mogao ponuditi Bogu. Pa tu misao razviti dalje malo kasni. Iako Abraham u to vrijeme nije imao osavršenstvo, kasnije je imao jer mu se vjera uračunavala u pravednost. To je doktrina o opravdanju. Abraham stoji opravdan pred Bogom. Nakon toga je Abraham rekao Bogu, Bili ti smetalo da ono što si mi obećao daš da se zapiše? Možda ćete reći, čitao sam knjigu postanka i ne sjećam se takve tvrdnje. Ona je ipak zapisana u postanku 15. Zapazite sljedeće. Tada mu on reče, ja sam Jahve, koji sam te odveo iz ura Kaldeskoga, dati predam ovu zemlju u posjed. Poslušate kako Abraham odgovara Bogu. On nije jedan od današnjih super svetaca. Gospodine moj, Jahve, kako ću ja doznati da ću je zaposjesti? Drugim rečima, stavi to u pisani oblik. Bog je odgovorio Abrahamu. Otiđimo u uret pisara i ja ću to dati zapisati. Netko će tu reći Čekaj malo, to nigdje ne piše. Međutim, dragi moji prijatelji, to piše. odgovorimo prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog glubiča. Na taj način su sklapali ugovore u ono vrijeme. Jeremija nam također govori o sklapanju ugovora na ovakav način u Jeremiji 34.18. Vidite, kad se u ono vrijeme sklapao ugovor, jedan se čovjek obvezao učiniti nešto, a drugi se čovjek obvezao učiniti nešto za uzvrat. Tada bi žrtvu presekli napola i jednu polovicu stavili na jednu, a drugu polovicu na drugu stranu. Zatim bi se rukovali i prošli bi između dviju polovica. Time se zapečačivao ugovor. To je bilo slično današnjem odlasku javnom bilješniku. Tako je Abraham pripremio žrtve i čekao. Čekao je cijeli dan. Krebežljive ptice spustale su se na trupla, a Abraham ih je tjerao. Bog ih kasnio na sastanak s Abrahamom. Nije došao onamo do zalaska sunca. Kad je sunce bilo pri zalasku, dubok san obuzme Abrahama, a onda se nam spusti gust mrak pun jeze. Postanak 15. poglavlja 12. redak. Baš kad je trebao potpisati ugovor, Bog je Abrahama uspavao u duboki san. Razlog je bio taj da Abraham ne bi prošao s Bogom između dviju polovica. Abraham nije Bogu smio obećati ništa. Bog je bio onaj koji je davao obećanje. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja, te prođu između onih dijelova. Postanak 15. poglavlje 17. redak Vidite, Bog je sam prošao između dviju polovica, jer Bog je sklopio savez. Abrahamova obveza sastojala se samo u tome da vjeruje Bogu. Ako bi savez ovisio o Abrahamovoj vjernosti, na primjer o tome da svake večeri bude na molitvi, možda bi koju večer propustio moliti i obećanje ne bi bilo valjano. Zato je Bog bio taj koji je obećavao i savez je ovisio o Božjoj. Vjernosti. Dragi prijatelji, prije više od devetne stoljeća, gospodin Isus Kris otišao je platiti moje i vaše grijehe. Bog ne traži da svake večeri izgovarate svoje molitve ili da budete redoviti polaznik vjeronauka kako biste bili spašeni. On traži da se pouzdate u njegovog sina koji je umro za vas. On je sklopio ugovor, on je taj koji obećava savez i on će vas spasiti. To je nov ugovor, dragi prijatelji. Stari savez Bog je sklopio s Abrahamom. Abraham je vjerovao Bogu. Abraham je vjerovao i tomu se uračunalo u pravednost. Bog još uvijek traži od nas da mu vjerujemo. Pouzdajte se u Krista i bit ćete spašeni. Kakvu tu veličanstvenu sliku nalazimo? I sedmi redak kaže, shvatite dakle, oni od vjere to su sinovi Abrahamovi. Bog je to učinio za Abrahama prije nego što je bio dan zakon. Nije sklopio savez s Abrahamom zbog njegovih dobrih djela, Rekao je Abrahamu, učinit ću ovo za tebe, ako mi vjeruješ. Abraham je odgovorio, vjerujem ti. Bog želi da vaša vjera počeva na čvrstom temelju. Međutim, dragi moji prijatelji, ako dolazite k Bogu, morate mu pristupati po vjeri. On je došao na vrata vašeg srca. Ne može doći dalje. On neće razvaljivati vrata. Samo će pokucati i vam. Evo, na vratima stojim i kucam. Poslušali tko glas moj i otvori mi vrata. Uničit ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Čitamo u otkrivenju 3.20. Samo vi možete otvoriti ta vrata po vjeri, dragi moji prijatelji. Kad se Pouzdamo u Krista, kao svog osobnog spasitelja. Tada smo spašeni na isti način na koji je Abraham bio spašen. Po vjeri. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.